0: Eva Russ. God förmiddag kära lyssnare. Och än en gång är fel du varmt välkommen. Det är Drecksen relationsprogram här. Och ända fram till klockan 12 vill jag prata med dig som har upplevt en barndom där du har varit utsatt för mycket bråk hemma. Jag pratar inte om fysisk misshandel eller handgemäng, men jag pratar om som tema idag vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar. Vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar? numret in till mig i studion är 0200 11213 och jag vill alltså komma i kontakt med dig som har upplevt detta och som kan ge en skildring av vad som sker inom dig. Det hela började med ett lyssnar lyssnarmail som jag nu ska läsa upp. Det är från Susanne. Hej Eva. Jag skulle vilja utreda eller ha svar på en sak som jag funderat över mycket. Vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar? Kan alla händelser under uppväxten påverka mig som vuxen? Eh, eh, jag är uppvuxen i en familj eh, med flera stycken syskon, och Det här var ingen familj eller så står det i mejlet. Men skriver Susanne, mina föräldrar var som jag förstått som äldre ganska olika- och sen jag var liten, alltså de minnen som jag minns, så hörde jag väldigt ofta, ungefär en gång i veckan, högljudda bråk. Ja, så gott som varje vecka skriver Susanne. De här bråken och diskussionerna skedde bakom dörrarna i mina föräldrars sovrum. Jag hörde det här och det var väldigt många gånger på nätterna som jag hade svårt att somna när jag hörde att de bråkade. Jag låg stel ibland på natt. Den hade svårt att somna om om jag vaknade av bråken. Jag hörde ofta min pappas höga stämma och hur mamma grät. Då därpå var allting som vanligt igen. Ingen pratade om vad som hade skett. Men även från det att jag var liten flicka. Kanske under perioden, Så tyckte jag mig kunna se tårar i min mammas ögon. Mina föräldrar verkar vara ganska olika. Min pappa hade ett väldigt högljutt temperament eh, men aldrig att vi någonsin låtsas om det här i våran familj och det var alltså inte någon fysisk misshandel eh, som vuxen så upplever jag när eh, jag och min man har, är på väg att liksom hamna i en konflikt att jag ganska omgående får en väldigt stark puls och jag känner att det knyter sig i magen. Jag har mer eller mindre som vuxen blivit konflikträdd av detta. Och min fråga till dig Eva är då, är det här vanligt eller är det ovanligt? Är det jag som överdriver eller inte? Tack för ett bra program, hälsningar Susanne. Ja, vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar? Det är ju väldigt mycket fokus på barnen, inte senast här häromdagen i Tom Malans fantastiska program Vad händer med barnen sen, när man följt upp barn 30 år senare som har växt upp i dysfunktionella, destruktiva familjer. Men det som Susanne sätter fingret på och emot, det är när man ändå växer upp i en familj där det kanske till 80-85% procent fungerar bra, men där föräldrarna har olika anledningar har mycket konflikter. Som man i alla fall i Susannes fall, det behöver inte alltid vara så, i alla fall- försöker dölja och hoppas då att barnen inte ska ta skada av de här. Jag som är en nyfiken person eh, googlade genast för att kunna ge någon typ av belysning kring detta- och jag kommer läsa upp en aktuell studie från USA, från Auburn University i USA- det är en filosofi i doktor i psykologi, doktor Mona L. Sheik, som har skrivit en första studie kring, i USA kallar man det för hushållsstress, household stress. Men jag översätter det till alltså, stress inom familjen. Och hennes frågeställning var om det skadar barns stresssystem. frågetecken Hennes tes vid Auburn University i USA det var det att barn som ofta upplever föräldrars relationsstress eller att man har konflikter kommer att påverkas negativt i sina egna tanke- och känslomässiga färdigheter. Det var den här doktorns tes. Och därför så gjorde hon då en första större inledande studie. Det handlade om 251 barn som alla hade olika bakgrund och hade två föräldrar. Det står tyvärr inte i den här rapporten om det var heterosexuella, mäster homosexuella. Jag antar att det kanske var mer heterosexuella. Det borde väl vara 50-50 som det är då. Men det står ingenstans som det i rapporten. Och man följde de här barnen, 251 barnen, från det att de var åtta år tills de var tio. Så under tre års tid så följde forskarna dem. Och man testade barnen och intervjuade åtta, nio, tioåringar i takt med att de växte varje år om de konflikter som barnen hade upplevt och bevippnat under det gångna året. Och det man gjorde det var att man hade olika tester bland annat så mätte med något som heter RSA på engelska så betyder det respiratory sinus Arytmit, Arytm. och det innebär alltså att man ville titta och se på hur kroppens autonoma nervsystem det det parasympatiska som ska ge en avslappnande funktioner alltså, som ska göra att vi ska kunna gå ner och vila påverkas om barnen har upplevt stress under barndomsåren. Det var ett liksom, objektivt mättest man gjorde av det autonoma nervsystemet av det parasympatiska del som alltså ska ge oss återhämtning och vila. Ehm, och man gjorde också test där man ville se om det fanns samband mellan den här eh, vilofunktionen funktionen alltså, när stressen har ökat om det går ner igen och barnens förmåga att kunna styra sin uppmärksamhet och sina känslor så, och sen var det några andra tester till de hade där man tittade på hur de löste problem och så vidare och resultaten som forskarna kom fram angående då vad som händer innan barnen och föräldrarna bråkar det var då att från åtta års ålder att det oftast var en förskjutning av stressen så de barn av de här 251 barnen i USA som hade upplevt stress vid åtta års ålder kunde vid nio års ålder visa en, som sa, svagare anpassning till det här. De hade alltså långsammare stresssvar och hade lite sega, lite långsammare förmåga att kunna fungera intellektuellt och att kunna göra, ägna sig åt aktiv problemlösning. Och det forskarna kom fram, den här dr Mona El-Sheikh, det var just nu i alla fall att äktenskapliga konflikter alltså konflikter som dina närmsta vårdgivare har då de kommer frekvent alltså att det kan man säga att det är ett stående inslag under uppväxten kan påverka utvecklingen av barnens stresssvarssystem och som, som då kan göra att de kan ha svårare för att styra uppmärksamheten och eh, fokusera på adekvata saker till exempel i skolan Eh, lite fakta kring det här. Är ju det då att du och jag har ju då nervsystem inom oss som sitter nära eh, hjärnstammen, gamla det tiojärnsystemet som handlar om att överleva på denna jord. Vi har ett system som ingår detta som heter det sympatiska som liksom ska aktivera allting, dirigera om resurserna så att vi ska kunna kämpa och ta hand om alla faror som vi exponeras för idag. Det är det sympatiska och sen har vi det parasympatiska systemet som ska ha en avslappnande funktion. Så när vi har varit ute och kämpat på den moderna savannen, så ska vi liksom få hjälp med att vila upp oss lite. Och då ska pulsen gå ner och då ska blodtrycket sjunka. och Då ska också stresshormonerna minska och myspyshormonet eller det som också kallas för kärlekshormonet eller beröringshormonet oxytocin ska minska. Alltså så Det parasympatiska systemet ska leda till att kropp Läkningsprocesser förbättras Men forskningsstudien här då Från USA, Auburn University Visar alltså att barn i åldern 8-11 år som utsätts För frekventa Föräldrabråk, inte misshandel men Medan alltså man hör hur föräldrarna bråkar Får alltså svårare Att återhämta sig och det innebär det att deras stresssvar blir lite skadat, påverkat. Så att de får svårare att fokusera, koncentrera och dirigera om sina tankar och känslor när de är i skolan. Ja, det var den forskningsstudien. Nu vill jag komma i kontakt med dig som känner igen dig i det här. Jag vill höra din historia, hur det har påverkat dig att leva, växa upp i en familj där det har varit frekventa bråk. Det kallas ju i min värld också för kumulativ stress. När stressen under barndomen ligger över barnet hela tiden så att man liksom inte får riktigt tid för att återhämta sig. Numret in till mig här i studion på Radio 1 är 020 11, 11 12 13 Nu ska jag ta en liten paus här på Radio 1, men du är varmt välkommen att ringa in i pausen och berätta om dina egna upplevelser och Betraktade sig kring vad som hände inom dig då dina föräldrar bråkade när du var litet barn. Radio. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Om du har varit med om frekventa bråk under din uppväxt mellan dina föräldrar eller de som stod i närmast som du växte upp i så visar forskare idag vid ett universitet i USA att det kan få en ganska negativ effekt på din autonoma nervsystems återhämtningssystem. Det är många som ringer och oss vi börjar prata med Håkan så ringde in i pausen. Hallå Håkan, välkommen. Ja, hallå. Hej, välkommen.
1: Ja, vad väcker ja. dagens
0: ämne för tankar och känslor hos dig?
1: Jo, det är väl så att jag har haft föräldrar som har bråkat väldigt mycket under min barndom. Sen skildrar de sig när jag var tio ungefär. Och ja. innan dess har de väl, ja. Jag har ju slängt tallrikar i väggen. Och...
0: Mm. Men vet du hur du har reagerat? Har du, hur gammal är du idag, Håkan?
1: Jag är 24 idag.
0: Ja. Och vad, vad, vad väcker det här ämnet för tankar hos dig? Minns du dina egna reaktioner då eller kommer du ihåg dem nu när du är äldre?
1: Nej, jag tror att jag har tänkt ganska mycket. Det är klart att jag kommer ihåg, jag har ju ett storsyskon också, en bror som har varit hemma väldigt mycket under den här tiden med mig. Och vi mm. har väl liksom tänkt in oss på rummet eller sådär när det har varit jobb.
2: Så. Mm, mm.
1: Jag ser framför mig lite, jag såg den här filmen på tv här om häromdagen, vad hette den, Svinalängorna. Ja. Eh, där eh, systern, eh, stora systern håller om sin eh, lillebror då. Just det. Mm. Mm.
0: Var det så för dig eller du kände igen dig?
1: Nej, det var väl inte riktigt på samma, samma nivå då utan eh, de har ju aldrig slagit varandra.
0: Nej. Men du, när dina föräldrar bråkade och du hörde det här var det någonting som var någon slags tyst överenskommelse, hemlighet i din familj att de bråkade men ni, de pratade inte om det med er barn sedan under vakert eh,
1: Nej, det har väl det minns jag inte riktigt. Nej. Som sagt, jag tror att jag har förtränkt mycket men, men det jag tänkte när jag hörde den här eh, analys, eller, rapporten ja. ja. Rapporten ja. Mm. det var väl att, att jag känner ju jag känner ju nu att jag inte har påverkat någonting av det där. Mm. Jag tycker ju att jag klarar mig bra. Men det är klart, jag vet ju inte hur det skulle ha känt om, om det inte hade varit.
0: Nej, vad, jag... vad tänker du då på speciellt Håkan?
1: Nej, men jag känner väl att jag är bra på att hantera stress. Och mm, vad bra. Jag mår ju bra idag.
0: Vad bra. Så då har du inte som Susanne som mejla in till mig fått någon effekt och det är inte så att alla barn, vi ska ju akta oss för att generalisera, men det kan vara bra att ibland förstå Jag som har då har jobbat som psykolog nästan 30 års tid vet ju och jag har pratat mycket med lärare när jag en gång tiden var skolpsykolog om hur barn som hade det kämpigt hemma fast det liksom inte var fysisk misshandel och hot om död ändå hade svårt att koncentrera sig. Så det är väl någonting som man egentligen redan vet men som forskare idag börjar titta lite mer på och mäta helt enkelt.
1: Ja, och ja. mm. jag tillhör väl den gruppen som har klarat mig bra ändå.
0: Då. Det, var skönt, det var skönt att höra att det finns hopp om det i alla fall och det vet jag att det gör Håkan. Du ska Tack för att du ringde in och tack för att du lyssnade på radiet. Ja, hej då. Hej då hej, hej. Så koppla in Jasmin Som ringde i pausen här också Och höra vad du tänker på kring dagens ämne Hallå Jasmin Hej hej Välkommen Tack så mycket Ja känner du igen det ämnet att mm. Vad händer inom barnen när föräldrarna bråkar
3: Ja faktiskt det, faktiskt det är inte jag det är, um, det är min man. Så att jag vet inte om jag kan prata
0: då, det går um,
3: om, om det här. Absolut. Um, det här påverkat honom väldigt, väldigt mycket. När det gillar vår relation. Så relationen har blivit så att um, nu är vi är gifta i fem år. Och mm. han, han är rädd att skaffa barn Så fort händer någon chans Eller i, mellan... Två, två, alltså ett par. Alltså ett par. Mm. Det händer ju, man diskuterar, man satsar lite, man blir ovänner lite. Mm. Mm. Och sen så fort vi är inne med, tänk om vi hade barn. Mm. Tänk om vi hade ett barn som ska höra det här. Jag vill inte att mitt barn ska uppleva samma sak som jag har upplevt.
0: Okej. Okay.
3: Mm. Så han känner, han känner att han är inte, han är 30, 35 år. Ja, hur gammal är du då? han Pärsmin är rädd. Ja. För att han är rädd att skaffa barn, mm. för att ska, barnen ska inte uppleva det som han har upplevt. Va,
0: kan du ge oss en bild av vad din man och har upplevt under barndomen? Um, som det du har hört bråket, i alla fall, ja.
3: ja. det här bråket mellan mamma och pappa, att de har bråkat öppet framför barnen.
0: Öppet framför barnen, ja.
3: Ja, för, för, inför barnen och sen så att barnen har varit vittne. Mm. Och, och där, till exempel om socialen har kommit
0: in eller polisen så att, ah, och då har det varit riktigt illa alltså det har varit hot och våld också, eller hot om ja, våld i alla fall ja, eller, ah. ja,
3: ja det, stämmer, det stämmer så um, det här, det här påverkat honom hittills liksom. det han ser när, mm. när, när jag har när när förstått livet då var det bråk och
0: ah. Ah. hemma mm. så jag vill inte att mitt barn ska uppleva det här nej men du, sa han det när ni en gång träffades eller har, har det här kommer fram nu när ni så att säga, kommit in i ett skarpt läge när ni vill, ta, eller du i alla fall vill ta relationen djupare och skaffa barn med honom? Precis, nej, han har inte berättat det, det här för mig. Nej, för nej min, men det är klart. Det är ju ingen förförelsefaktor direkt, eller hur? och säga mm. att jag har blivit, min, min barn nu var så traumatiskt för mig så jag vill inte, ja. vågar inte skaffa egna barn. Men du, ja. hur gammal är du själv Jasmin? Ja. Så mm. att du är ju den åldern när den biologiska klockan klämtar eller börjar i alla fall klämta ja, ganska verkligen, ordentligt verkligen. Ja. Det, det
3: känns att jag är redo, 100% mm. jag, jag, jag är ju redo mm. Men,
0: Men du kan, kan inte gå och prata med någon om det här då, för att det här handlar ju precis om mm. inbetingad generaliserad mm. rädsla som det kan bli, mm. eller hur och han blir mm. skitstressad i man när det här med barn kommer på tal för han har upplevt en, en mm. traumatisk och bråkfylld mm. barndom
3: Mm. Så det, det, det har jag gjort faktiskt mm. men um, det, det mesta som han gör att han lyssnar på sin på sin mamma mm. um, liksom att um, nej mamman brukar säga till mig att skaffa inte barn skaffa inte barn, ja men det är jag som bestämmer det är vi Självklart, som bestämmer, jag visste, inte jag visste, du ja. Ja oh, men vad ska du göra med ett barn som det... Vi har inget problem. Vi har inget problem. Sats och diskussion och, mm. och hårda diskussioner. Så, så mamman, din
0: svärmor är också traumatiserad kan man säga. Hon är ja, livrädd. Mm. Men, men det som är typiskt då Jasmin det är ju då att mm. både din man och hon generaliserar. Alltså har man en gång blivit skrämd så kan man fortsätta ja. att vara skrämd. Och det är ju det ja. som ni drabbas av nu. Och det är väl där som det gäller för mm. dig att fäkta lite mot och säga att även om det har varit på det här sättet så betyder ju inte det att det, precis som du sa att det blir så mellan oss. Men kan du inte gå till någon typ familjerådgivare eller någon annan som skulle kunna sätta fingret på det här och förklara för din man att det här inte är, kommer att bli samma sak igen.
3: Ja, det, det, det har jag inte faktiskt försökt. Jag har försökt bara typ lösa det här mm. mellan oss och prata mm. med honom för att vi har väldigt öppen dialog med mm. varandra. Vi diskuterar om allt möjligt. Mm. Det för, är skönt, för... men just det där ämnet han är väldigt... Mm.
0: Och det, det som är viktigt som du kan förklara Jasmin, det är ju det mm. att re, ha, har vårt eh, sympatiska nervsystem som är da, en, som, som ska mm. göras förberedda att hantera faror stappar att, som man nu säger billigt för ofta och för många gånger, så kan det i vuxen ålder, när man är barn, bli liksom överhettat, om man säger så. Och det innebär precis som du säger, att man får en oerhört snabb startrespons att i man Mm. blir snabbt, svarar direkt blir skitskraj så fort mm. som han känner igen någonting som skulle mm. kunna påminna om honom om det han varit med om när han var barn. Mm. Och då, 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 bli, då slås liksom hjärnans förnuft ut Exakt. och han generaliserar mm. det här och sen förstärks mm. det av mamman som förmodligen mot jätte alltså din svärmor uh, under yeah. uppväxten med. Yeah. Så att du har ju kämpat mot deras båda rädslosystem kan man säga. Yeah.
3: Ja, exakt. exakt. Det är mm. det som handlar om så för vi, vi diskuterar och, och det blir lite hårdare diskussion. Du mm. säger, tänk om det fanns ett barn här. Jag bara, men vi har inget barn. Nej. Så Och så, så släppna av. Jag pratar inte om barn. Vi pratar om någonting helt annat. Men tänk om det var det. Mm.
0: så jag blir, jag blir själv lite rädd. Ja, och, och tänk om tankar är typiska för katastroftankar va? som också då, alltså vi kan ju gå igång så att sympatiska nervsystemet ja. rör igång larmreaktioner fast det inte finns någon fara, vi kan ju sitta hemma i stolen precis och tro ja. att allting är fara när vi en gång upplevt det men då gäller det, som du sa till exempel att mm. lugna ner, tona ner och mm. verkligen försöka hjälpa din man till att säga okej, jag förstår att du känner så men är det verkligen en som får att titta på din föräldrakompetens- eller vuxenkompetens, titta på mm. mig, din fru som du har gifte med- mm. har vi inte samma personer som din pappa och mamma var en gång i tiden? Mm. Då, var då och nu och nu, att ni får bygga en liten mur mm. däremellan. Va? Skulle du kunna försöka föra in samtalet mot er- när du pratar med det här om din man För jag förstår att det här måste vara jättejobbigt för dig och för er.
3: Ja, ja jättejobbigt.
0: Mm.
3: Men det här med familjerådgivning, den, den kommer jag att tänka på faktiskt-
0: ja de, de är så duktiga på många håll i landet och det finns ju då kommunal som man kan, kan gå och prata med, alltså man skulle kunna börja med det Eller också kan vad sa du? Privat, liksom. ja, ja, du kan gå privat. Du skulle kunna gå till en familjepsykoterapeut- eller någon psykoterapeut, gärna då med kognitiv inriktning som jag jobbar med. Mm. Men man kan gå till någon som har psykodynamisk inriktning med. Men det här Grejen är så här, att mm. vad det egentligen handlar om, Jasmin, det är att din man- mm. måste få hjälp att hitta verktyg. Sätt mm. där han kan bemästra sin starka faror- och rädslorreaktion. och reaktion. Så att han inte generaliserar för resten av sitt liv. Alltså så fort han tänker på familj och barn så får han hjärtklappning och blodtrycket går upp va? Men det är så det kan bli. Det här är ett, ursäkta om jag säger det, det, här är ett gyllende exempel på. Ett negativt exempel men ett viktigt exempel på hur en traumatisk barndom sätter sina spår även i vuxenlivet och i framtiden.
3: Han får en när han tänker på det. Oj, oj, oj.
0: Ja, Då är det så starka det väldigt, rädslor, ja. Men, men du, 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 om det är okej för dig så kan du i vid tillfället tala om att du har pratat med mig. Du behöver inte säga att det gjort det via radio, men jag är ju både psykolog och psykoterapeut och det här handlar om Stark inbetingad rädsla så han tänker bara fara, fara, fara så fort han tänker på att han skulle bli pappa. Så det har ju inte med dig att göra utan det har med hans barn att göra att han tänker på det här sättet. Mm. Mm. Men försök att och, det, och då finns det alltså okay. sätt att man kan lugna ner sig och man lär sig meditation, mindfulness, avslappning och sen pratar om det så kan gärna kalibrera in en lite nyan mer nyanserade tanke va. Yeah. Men, men om, så att du ska egentligen prata om det här med barn utan att svärmor där förstärker mm. det, för hon förstärker det negativt har jag förstått yeah, eller hur? Exakt, ja. exakt. Det är ju så <gasps> är var tråkigt, men du ge inte upp Jasmin utan, Nej, utan annars kan du be att, att jag kan ha ett samtal med per telefon om du skulle vilja men då blir det för radio men ni kan vara anonyma och tala om det rätta och googla gärna på stark rädsla så kan du se mm. vad som händer inom oss för det är viktigt för oss att vi idag förstår att stark mm. rädsla kan göra oss skitskräva för saker och ting fast det inte liksom mm. är fara idag eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Det är så hemskt mycket. Ja, tack Vad själv. Jag håller lycka till till dig du och hör av dig om det inte blir bättre. Tack, det ska tack jag för att du det ringde vi. in, Jasmin. Hej då. Hej, hej. Ja, ni, det är många som ringer. Lägg inte på ni som ringer nu. Jag ska alldeles strax trycka på knapparna här och ta emot era samtal. Men nu är det dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ och är relationsexpert här på Radio 1. Och dagens tema handlar om eh, att barn kan föra illa när föräldrarna bråkar. Det finns en aktuell studie från USA som visar att barn kan få svårt att slappna av om de frekvent under uppväxten är utsatta för att man får höra Liksom ta del av väldigt ofta att föräldrarna bråkar. Så det behöver inte vara våld och misshandel det kan räcka med frekventa bråk som ja, i barnens värld i alla fall upplevs att det liksom inte får någon lösning. Numret in till mig här på Radio 1 är 0200 11 du kan också mejla i pausen och mejladressen är evaradio1 snabbelagmail.com Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka ska du vara. I dagens tema handlar om vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar. Och då vill jag verkligen göra en distinktion här, nämligen den att självklart är det så när man växer upp i en familj att barn behöver förstå att man kan sammanstöta, att man föräldrar kan sammanstöta och att barnen kan höra med sina föräldrar. Men det som är det viktigaste under barndomen det är att man lär sig och förstår att man kan bli osams, men man också kan bli samsiga, man kan lösa, man kan hantera konflikter. Det är alltså färdigheter som vi kan bära med oss som vuxna. Jag pratar idag om när barnen under frekventa situationer under barnens uppväxten blir vittnen till eh, även som i Jasmins mans fall när föräldrarna eh, ständigt bråkar och det finns inga lösningar det spelar ingen roll hur många gånger man sammanstöter för det finns nämligen en aktuell forskningsrapport från USA som visar att eh, har man för mycket bråk och det liksom aldrig blir en stopp på dem så utsätts barnen för en stress som kan påverka deras konstruktionsförmåga stressvar som kan få svårt att slappna av. Det är därför jag tar upp det här ämnet idag. Och det är många som faktiskt ringer. Nu ska jag koppla in Mariana som ringde i pausen. Hallå Mariana, välkommen. Ja, hej. 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 Mm, berätta vad det här ämnet väckte för tankar hos dig.
4: Ja, det var två saker. En, när du pratade med Yasmin, jag kände att ni diskuterade inte så mycket. Hur bråkade de? Vad det för... Uh, Hon och hennes man, menar du? Ja, ja precis. Och hur, vad var det som gjorde att hennes man... Det att det var läskigt och att det gjorde att han tänkte på att inte skaffa barn.
2: Mm.
4: Uh, jag var själv i en relation där mannen uh, var väldigt stark, emotionell, uh, starka reaktioner och väldigt dramatisk. Och det kom liksom, till att man höjde rösten kraftigt eller till och med kallade det för svura saker. Men i hans värld var det raskigt. Mm. Det var liksom, ja men uh, du blir ledsen och bråter, jag skriker. Mm. Mm. Och för mig går det över mina gränser och det leder till att jag gjort det slut. Så det beror på vad hon har för nivå
0: Ni Och Du menar att Jasmine ja, skulle ja. ransaka sig själv lite också och se hur hon triggade igång det här. Jag kan hålla med dig om det lite men jag kan också hålla med om att jag har mött patienter eller pas, hört, hört patientens fruar eller män beskriva hur människor som har blivit starkt skrämda när de var små mm. eh, av, av föräldrars språk eller föräldrars eh, sadistiska sätt mot dem eller vad nu kan vara för någonting mm. som leder till att så fort som en en, ens partner, motparten, höjer rösten eller lyfter ögonbryn och visar lite ilska så blir de här personerna i vuxen form välutbildade, duktiga skitskraja och springer över halva stan som om de ska vara jagade av varja va? så att de här reaktionerna kan ibland bli extremt överdrivna och svår, svårt mörka och generaliserade Ja,
4: jag tror det kan vara mitt fall också mm. att jag blev rädd liksom mycket rädd så att han höjde rösten jag blev rädd för Uh, kanske är överdrivet rädd mm. men vissa saker kan man rent objektivt säga mm. att barn blir rädda för och det är en man som höjer rösten och blir ärlig eller är någon som kallar en för saker mm. det, är, det, är det ska vara tydliga i programmet så att man själv kan förstå så att man inte känner liksom, att ah, jag kanske är överdrivet för att jag har haft jobbigt i barndomen så
2: mm.
0: mm.
4: um, det var lite det bara att jag, att jag ville ja. lyfta lite ja. perspektivet ja. från barnen Toppen.
0: Tack så jättemycket Mariana. Tack för att du lyssnar på oss och lycka till idag med det du ska göra. Jag ingen fara, hej. Hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare. Eh, idag pratar jag alltså om vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar. Jag har tagit del av en amerikansk studie där man pratar om household stress, hushållsstress. Om det skadar barnens stresssymptom. Och det visar sig när man följde åtta till tioåringar under tre års tid och mätte dem på, genom olika tester både objektiva och subjektiva tester, att om barnen upplevde frekventa bråk, alltså att det blir aldrig kom till någon lösning, för att, för att vi sammanstöter och kan få konflikter, det är inget konstigt. Men barn behöver också förstå och lära sig att de här konflikterna går att lösa. Men när man då hamnar i en familjestation där det ständigt kommer igång, som Susanne som mejlade in till mig som var anledning till detta ännu idag att hon har växt upp med att hon väldigt ofta nästan varje vecka bakom föräldrarnas lyckta dörrar i sovrummet bland annat fått höra dem bråka så har det lett till att hon får puls så fort som hon hör att någon höjer rösten och att hon också blir blivit konflikträdd. Vad har du för erfarenheter av det här? Känner du igen dig? Ring in till mig 0200 11 12 13. ...är numret här på Radio till mig, Eva Russ. Och vi ska se vad som finns på tråden nu. Hallå, vem finns där? Hej. Hallå, vem finns där? Ja, hej. Jag heter Tony. Hej, Tony. Välkommen till mitt program. Hej, tack så mycket. Ja, vad väcker Ni det här för er...
5: ...på det mesta. Tack så du ha. Jag vill bara säga så här att jag växte upp med mina föräldrar... ...och då pappa drack ofta... Mm. Och kommer hem från krogarna och barer och, liksom och är maten klar. Och mamma tar fram maten och grejer. Så slår han ner allt, hela bodet och grejer. Och fast barn där eller inte, han brydde sig ingenting. Oj, så förfärligt. Oj, och, så förfärligt. Och då, då säger han till, till mamma igen. Ja, jag vill ha min mat, så jag. Det här äter jag inte. Så hon lägger ner och sätter fram. Han slänger igen. Alltså det gick så mycket på mina nerver att jag bara vänta när jag ska bli större att slå ihjäl här. Mm.
0: det blev alltså en sån vred och rädsla mm. samman. Mm. Vad, vad, vad vad hände sen under din uppväxt, Fanns sig din mamma i detta eller
5: mm. lämnade hon din pappa nej hon lämnade inte honom det är det som var konstigt mm. för att han brukar knuffa henne i en årfil och grejer. Då, då skrek jag, då håller jag mamma i benen och skriker att alla ska höra liksom. jag hur gammal
0: var du då Tony
5: Ja, jag var ju nio år ah. och då skrek jag och gjorde kaos och han slängde så han, de kunde gå och köpa nya saker och ställa sådana här fina porslinggrejer. Sen kom han någon dag full och slänger alltihop va.
0: Du, vad, vad gav det dig för budskap? Alltså, hur har detta påverkat dig, din barndom idag? För du
5: låter som en vuxen man i alla fall. Oh, det det mm. är jag faktiskt. Jag har ju själv barn och grejer. Mm. Men det, det påverkade mig i början, i tonårsåldern. Jag var ju jättehög som en ringde så när jag träffade tjejer. Du vet. Det, det, det är bara lila, lilla gnista, någonting det är, som inte som jag vill. Och Hur då? Att du blev förbannad? Att du överreagerade precis, alltså? Ja. Precis, på mm. allt. Allt. Liksom små detaljer kunde jag göra jättestor. Mm. Mm. Jag blev bara, fan skriker. Och sen insåg jag en gång en kvinna, ganska äldre kvinna jag träffade. där. Och då berättade hon för mig. Hon jobbade med sådana där. Mm psykologi eller. Och, och då säger hon till memoria, du du, du reagerar på allt. Och sen jag visste inte jag sa till henne men det stämmer inte. Nej Lik, just du det. Också mm. driver, va? Mm. Och, och sen en gång spelade hon in mig utan att jag vet. När jag satt och fika och pratade med henne. Ja. Och, och då släppte hon och sa, kolla din röst bara nu. Och hela tiden, hej sakta men säker, då blir jag mm. jätteförbannad jätte på små saker och detaljer. Och, och då insåg jag alltså att det här funkar inte, jag måste alltid lugna ner mig mm. och så fort det är någon konflikt eller någonting jag försöker lugna ner mig. Och, och, jag har gått och vet...
0: tränat träna på att göra det alltså. Ja, precis,
5: det har, jag gjort. har du lyckats och sen... med det också tycker du Tony? Ja, ja mm. jag tycker jag lika, att jag är nu ä, egenföretagare och flera företag driver mm. utomlands också. Vad roligt. Och, och tränar mm. och, och är liksom lyckas. Men
0: du, och... hur är din relation till din pappa och mamma då? För lev, lever de och lever de ihop de fortfarande? Lever,
5: de lever ihop fortfarande, ja. men ibland till och med idag man kan också sådär dricka och gapa och skrika och grejer så mm. jag förstår. I, och sen, sen vad är det största problemet När jag åker på semester och då träffar jag dem, det är klart. Mm. Och då är liksom jag har sagt till mamma, de har ju stor villa där nere, de bor utomlands, som mm. i Sverige. Mm. Men så jag har jag sagt att så fort han dricker så mycket så har du även där uppe. Gå upp och ställ dig och lås dörren och skicka till mm. tills mm. han lugnar ner sig. Gör hon de det då och, tror du? Då, det brukar hon göra nu och det mm. fungerar faktiskt mycket bättre. än sitt Men
0: har du någon gång gjort upp med din pappa och talat om för honom hur illa du tagit vidare detta? Hur ja, det har påverkat men det, dig? När
5: jag, när jag blev 16 år jag tog pistol faktiskt fram och nä nästan sköt i hela. Vad säger du? Oj. Ja det gjorde jag faktiskt. Jag var med om i krig och grejer. och Det blev bara värre och värre efteråt. Mm. Så det, ble, 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 Jag blev isolerad i fyra 5 månader i en källare under kriget. Vi pratar om Balkan nu, eller? Ja, precis. Ja, Det kan
0: räkna.
5: ja jag förstår och det, det, det är katastrof och sen ändå, ändå tyckte jag inte att man ska bara ge upp liksom. ja, men jag mm. så här. min farfar, han dricker idag till och med, men han gör inte så stora scener, va? han rör inte mamma och slår henne då, då det, han har så. förbättrat sig alltså ja. ja det har jag gjort, och sen säger han till mig jag byggde en villa till dem nu, ni har gjort allt jag, för dem att de blir glada, jag är mm. liksom betala för att de får leva ja. och, och så, samma sak med min bror som är äldre åtta år, mm. han är också liksom inte värdelös, men jag menar, han jobbar med men han har ingen hjärna att placera alltihopa. va det blir bara, han får pengar imorgon är slut och tror att
0: han har blivit påverkad också av den här barndomen när, när era ja, föräldrar mindre, bråkade eller pappa bråkade mindre, mm.
5: så att han var större, han, han gått ut du var, 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 var yngst alltså Tony eller? ja, ja precis, jag ja. var yngst i familjen nu, Tony, och... har du
0: tid att stanna kvar en liten stund till för vi måste ha en reklampaus här på Radio ja, visst kan du stanna kvar över den så fortsätta prata lite i toppen, då hörs du efter pausen så kommer här Radio 1. Eva Russ. Mycket välkommen tillbaka, jag talar idag om vad som händer inom barnen då föräldrarna bråkar Och jag ska fortsätta en liten stund till mitt samtal med Tony, Tony är du kvar? ja visst. Vad fint, tack snälla du Du, ja. eh, du berättade din pausen här Att du växte upp med en far Som blev galen när han drack Och att han slog ner ja. nya saker Och att hade mamma som underkastade sig Och fogade sig liksom i detta Och att de fortfarande mm. då gifta Men du, du, vad fick du för hjälp? Alltså det gick ju till ytterligheter då När du var tonåring <laughs> när du nästan Ville skjuta din egen pappa och jag förstår att man kan bli så jävla förbannad När man har varit jag vittne till detta jag, jag, ja. jag
5: älskar någon som älskar mamma Men jag tyckte att det var ja. det drivet Jag skämde så.
0: Han.
5: Ja, det jag. i skolan skola, precis som de säger nu, alltså man kunde inte koncentrera sig. Man Nej. bara tänker på hemmabråk. Ja, sover dåligt allt jobb går genom huvudet. Vad ska man göra? När ska jag bli större? När ska det sluta? Men du han, slog
0: han dig någonting också när han drack pappa? Ja, eller? Han
5: slog mig, ja. Ju. Men den här gången när jag var 16, ja, inte 16 ännu men mm. när jag var nästan 16 när jag drog fram vapen och sköt bredvid hans huvud på ja. väggen. Och den dagen, från till och med den dagen han aldrig slog mamma eller menom om är.
0: Ja, det är ju det är ett under. Får man väl säga med tanke på, tanke på att man hör nyhetsrapporteringen här, alltså att du inte sköt ihjäl din pappa, men det är ju hemskt egentligen, Torn, att det ska gå till sådana oh. fruktansvärda ytterligheter, eller hur? Att du som ung pojke inte ens myndig, är tvungen oh. att sätta ner foten och nästan döda din oh, pappa. Precis. Mm. och precis. Och,
5: och brorsa, brorsa går, han är inte hemma, så Han Nej. var äldre, Han, Aha, inte han, någon... han
0: har åt åtta år äldre, ja. Mm.
5: Mm. Ja, precis. Men han var aldrig hemma. Så han mm. bara går runt och tjejer och inte kommer hem. Och när mm. han kommer då han lugnar ner sig. är också, du vet, som skor. Spelade, fast okay. han, har, han, han vill inte visa
0: sina sig själv. Men du, var, var ni två barn eller var ni fler Nej, äh, Två
5: barn. Ja.
0: Och, och Har du någonsin äh, att din pappa då förändrar sitt beteende något genom en mycket drastisk åtgärd från dig? Men har din mamma någonsin, hon har ju blivit otroligt, som man kallar det för, medberoende av din pappa? Mm. eller hur? Har du
5: och hon gjort upp någon gång då? Nej, men hon är liksom, tusen gånger, det var ju det svårare tiden i Sverige. Det där mm, där det jag förstår land. jag, det förstår jag. Det är frihet, mm. det är sociala i livet, i är ute på arbetsplatsen, mm. det fungerar va? Och hon hemmafru
0: det var. då, det är mamma eller?
5: Och, nej, hon jobbade också. Hon, hon jobbade, jobbade, ja. Pappa, men de jobbade på samma företag. Ja. Och, och han var ju sån där chef, avdelning för 800 kvinnor som jobbade. Ja. Och då är liksom på den tiden fanns inga larmer och så där, de sidde under kläder och alltihop va? var. Mm för en tyskfirma. Men, liksom...
0: men jag tänker bara, har du din mamma pratat om det här? Har du inte varit arg på din mamma också?
5: Ja, jag har sagt tusen gånger och grinat, men hon ser vad ska jag göra? Men mm. hon jobbade då, sen slutade hon när hon blev skadad och fick sockerproblem. Och, mm, och, mm. Och, och slutade hon jobba, hon kunde inte jobba, hon simmar hela tiden va? Mm. Och då är liksom, säger hon till mig, ja, ja vad, vad, vad kan man göra? Liksom? Det finns, mm. Man ringde polisen tusen gånger, men de kommer bara fram, de känner alla varandra. De, de, de gör inte ett skit, de kommer ja och, ah, visst, han lever ju. Men du,
0: nu är det här ett... Personligt hos din för att han var så här våldsam när han var liten eller kan det vara eh, krigen och alltså stressen ni har haft runt omkring
5: eller? Han brukade tusen gånger säga till mig, ja men min farsa slog mig ju det kaos mm.
0: Så det var lite so sociala arvet kan man säga
5: Ja precis, men mm. då, då sa jag honom bara för att din farsa var dum över det. jag var 15 år mm. då behöver jag inte göra det varför skaffar du skaffa familj och, och mm. försöker spelar spegla för någon när du inte kan, kan du klara Just det. av det.
2: Mm.
5: Alltså, jag har tusen gånger diskussioner med han och ja. han, han blir tröst och så säger han ja. nu när vi diskuterar om ja. det. Äh, innan jul jag var där nere. Och då säger han till mig, ja men vet du vad jag skiter, jag bryr mig inte om jag dör imorgon. Jag säger om man ska gå upp och läka besök och grejer va. Mm. Ja, men jag bryr mig inte om jag dör, jag har ingen lust att leva. Och sen säger han så här, ja kriget har förstört min villa med allt jag byggde på hela mitt liv. Slitigt arsla av mig att få ihop tre villor och bilar och allt så här. Mm. Och han inte gå på semester och sen kom krig och förstörde allt vad jag byggde ihop på mitt, mina år. Mm. Mm. Och då säger jag att ja det stämmer, okej okay, jag håller med det men lyssna nog på mig. Jag åkte till Sverige år 2000 utan en enda krona i ficka mm. att hälsa på en kusin. Och sen stannade jag uppe och öppnade företag på bara några månader mm. efter. Mm. Och sen startade företag. Och sen jag säger om, du är inte ensam med om det här kriget, eller nej, nej. Han kollar på mig, ja det gör jag inte. Jag säger, men dina kusiner här, mycket mer hade du dina mm, mm, kriget. är mm, stora för detta, mm. massa pengar. Men, men du Tony,
0: förlåt att jag avbryter, men du har, om vi pratar om dig igen då, Du fick torska, man kan säga så, för det är ursäkta uttrycket för detta, under mm. barndomen. När ja, pappa det. drack och slog ner och mamma och slog ner porslin och sådana saker. Du såg dåligt hade konstruktion, precis som den här studien som jag refererade till i början idag. Som handlar om vad som händer inom barn när föräldrarna bråkar. Du har lärt dig själv pappa nu och framgångsrik egen företagare. Så att du har inte alls samma beteendemönster och reaktionsmönster
5: som din pappa längre? Nej, alltså när jag bara tänker på han alltså, jag, mm. jag, jag får gå sud vet jag. Mm. Jag, jag vill spri när jag tänker hur en människa kan göra så sådär mot sin egen mm. familj. Mm. Det, det förstår jag. jag. förstår också macho-heten i, i viss grad. Ja, du är ute på krogen, du har druckit för mycket och slås med gubbar. Ja. Mm. Men har det, men du kan inte komma hem och spela macho till din familj en liten barn. Nej. Och slå sådant där henne och saker hemma och tror att du är någonting bara. Nej. Ah, det är, Men är du, ja. så att
0: du, du du har blivit en lugn pappa. Du hade egna barnsör också, Tony, eller? Ja, mm. det har jag. Så att, år. Ja, vad fint. Vad roligt. så att där, har du verkligen, där kan man säga att den här dramatiska och traumatiska barndomen har gett dig en vändpunkt som har lett till att du verkligen är mån om att aldrig
5: ja, det det. göra samma sak själv, eller hur? Och sen dessutom är det, mm. det med så att jag tänker... Tre gånger innan jag gör en sans. Just det, just det. Tre gånger genom att mm. mm. ska jag göra den här? Blir det konsekvensen så här, blir det bättre eller sämre. Så, så att jag, nu är jag jätteförsiktig med allt, inte mm. bara det. Med arbeten, när det gäller. Killar, samarbete, vad som helst. Mm. Så jag tre gånger undersöker saken innan jag. Innan gav. du
0: reagerar. Ja. Men du avslutningsvis, Tony. De här äh, mentala funktionsnedsättningarna som du fick av din dramatiska barndom, så vad det dåligt koncentrera. Har det helt försvunnit nu när en vuxen
5: man? Ja, men det, det gjorde det, det att jag själv blev på något sätt. Jag vet inte, alla som var i min åldertid typ när jag var 20. Mm. Jag träffade killar i 20 års ålder. Mm. Jag tyckte de var barnsliga de kunde inte stå på sina egna ben liksom inte bara ekonomiskt så. Jag, jag tänkte jag kom hit, de går ut och dricker mm. och, och sparkar och lådor hemma till folk kastar sten på fönster och mm. snocycklar. Jag tyckte det var barnsjukt, jag gick inte, jag umgås inte med dem. Jag de är ja, du du år hade innan. fått
0: mogna för, för snabbt eller för Precis. tidigt kan man säga, Precis. eller hur? Ja, det, ja.
5: det, det, det gjorde det. det, gjorde det ja. Ja.
0: Men ja, idag det då, du, hur gammal är du idag om jag får fråga, tar ni...
5: ja, Jag är 30.
0: 30. Idag då, du, har, du, du, kan, du är lyckligt, gift eller sambo, har lite barn på fyra år mm. och du kan idag, dig då, det här, alltså de här effekterna som det blev och stressen du upplevde under barndomen, det har lämnat dig nu då eller?
5: Ja det, det har lämnat mig, men mm. samtidigt nu, alltså när jag, jag lyssnar nästan varje dag på det här programmet mm. och, och varje gång du pratar du pratar som med som där jag, jag, jag kan aldrig beskriva som den lugnande röst va så att mm. du, du kommer in i ens människas äh, själ så alltså, ah, av vad roligt och påverkar ja det det, det mm. sanna då påverkar det. och när jag lyssnar på det varje dag ibland är jag någonting jag är lite förbannad eller någonting ik snett inte som jag vill så när jag lyssnar på det jag, jag lugnar ner mig genom det här nej
0: men vad roligt att höra det var väldigt det, kul det är att höra intressant
5: kan jag säga att mm. jag har aldrig träffat någon som kan lugna ner det stämningen hos människor ja ah, va inte så det är inte bara det idag så vidare vidare. Men du pratar bara, du lugnar ner folk alltså.
0: Det var väldigt kul att höra, Tone. Du, det var roligt att jag kan göra skillnad med Men du, tack så jättemycket, Tone. Stor tack varm kram till cool. dig för det att du ville vara så öppenhjärtlig och berätta. Jag tror att du också lugnar ner många andra lyssnare som kan känna igen sig i liknande situationer. Jo, men det var fantastiskt gulligt av dig att vara
5: så öppen med detta. Jag tänkte faktiskt tre också innan jag, om jag ska ringa. Till ja. jag. Nej, men det var kan jag ringa, ska jag inte ringa, ska jag, ska jag berätta. Det men förstår jag, jag, tänkte, jag. Det är bättre nu, ja, jag är mycket lättare så alltså, ja.
0: Det var fantastiskt det du berättar. Jag önskar dig all lycka till i fortsättningen detsamma, detsamma. och pussar på familjebarn.
5: Så länge du lever lämnar aldrig radio. Vad du är gullig.
0: Tusen tack Tony. har det jättebra. Hej då. Hej, hej. Ja, vad roligt att höra. att Tony. och Tony tack än en gång. Det var fullt med detta samtal. Hörrni, nu ser jag att klockan blivit mycket så det är återigen dags för en nyhetsuppdatering och lite annat smått och gott här på Radio 1. Men du som lyssnade på vårt samtal och ville hänga med en timme till för jag sitter här mellan 10 och 12 varje vardag. Måndag till fredag. Kan ringa in på numret 0211 eller maila eh, evaradio1.gmail.com Och ämnet idag är vad händer inom barnen då föräldrarna bråkar? Radio, Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka. Jag forskar i USA har i en lite mindre studie som bestod av 251 barn i åldrarna 8 till 11 år kunnat konstatera att frekventa konflikter inom hushållet alltså mellan vårdgivarna mamma och pappa eller de som står barnet när, närmast under uppväxten kan ha en väldigt negativ effekt på barnens stresssvar förmåga att kunna slappna av, blodtryck, hjärtfrekvens och förmåga att kunna tänka positivt. Det här är saker som jag kan tänka mig att både föräldrar och lärare skolan sedan länge har vetat om. Men nu finns det också forskning kring detta som visar på att vi som är föräldrar faktiskt måste tänka oss för mellanåt. Vi kan ha konflikter men att de aldrig går att lösa kan bli ett livslångt gissel för barn även när de är vuxna. Nu ska jag prata med Silla som är in i pausen. Hallå Silla. Ja hej. Välkommen. Tack berätta vad det här ämnet väcker för tankar och känslor hos dig okej, okay, ja
6: det, jag var typ tio när jag mm. tio till år så började mina föräldrar plocka och det var alltid såhär skrik och det var min pappa som egentligen ja, var lite jag brukade säga så här, eraka saker till henne och det var inte så mycket så här, fysisk våld att han slog henne och sånt men för det den ändå negra henne och
0: så
6: mm. kallade henne för ful alltså ja, mm. här, din chockis. Va, va,
0: var det bara då men... eller tror du att det var silla innan det också? Innan du var tio år gammal eller? Ja, jag tror ja, det började lite innan också. Mm. Har du men... någon aning om idag vad det var för anledning som gjorde att din pappa förändras så där och så var så där elak? Mm
6: ja de, Jag tror inte att de hade, de hade inte det så himla bra heller på den tiden. Mm. Men precis eh, så, så skiljdes de på, på åt. Men för mig så var det... Vi var fyra barn. Mm. Så att, eh, att vi hörde dem bråka och det, det gjorde att vi blev ganska ledsna och deprimerade. Och,
0: mm. Berätta hur du påverkade det påverkade dig när du var liten flicka, Silla. För mig så mm. det påverkade det ganska mycket för att jag... Eh,
6: blev faktiskt deprimerad och eh, fick svårt i skolan och koncentrera mig mm. och allt det där. Och sen, när, speciellt när jag skilde sig. Så. Hur
0: gammal var du då när dina föräldrar skilde sig? Jag var 12 år. Okej, okay. och då hade det varit ja. minst två år av stress med ständiga bråk där din pappa verbalt kränkte din mamma. Ja, och Gjorde de det också sådär som Susanne skrev till mig... Och var det framför ögonen på er eller var det så att ni fick ligga liksom på nätten och höra deras eviga bråk eller det var mest ja när inte vi var där okay, ja de trodde att det skulle gå er för vi kan man säga men det gjorde ja, inte det nej. nej
6: och sen så vissa gånger när man såg mamma gråta och mm. molesten och allt det där för han cyklade ju ner henne om man säger så mm. att hon blev inte slagen men det där var nästan likadant som man mm. cykade ner henne och säga fula saker och sen det var inte att han gjorde det bara framför henne så framförallt vi kan kalla henne för tjock. Och det var ju inte så snällt. Nej, verkligen inte. Mm. Och hon... Till sist så skildes de. Men för mig och för mina syskon så tog vi det ganska hårt. Själva skilsmässan och...
0: Ja, för att, konstigt nog så vill man ju ändå ha sina föräldrar, de som stod närmast när man föddes, ja, närma sig. För... Hur illa det, Och hur ont den har gjort, liksom. Ja,
6: ja för att han, han var ju inte elak då, så på det viset att han slog oss aldrig. För att han berättade ju att hans pappa när han var liten var mm. jättehård och han slog dem och allt det där Så han, hade, han berättade för mig en gång att han hade lovat sig själv när han var ung att han aldrig någonsin skulle slå sina barn när han mm. fick barn. Och det gjorde han ju aldrig. Och,
0: han slog så, inte er inte, men han var, han var elak. Och han slog inte din mamma heller men han var elak mot henne.
6: Ja, han generade henne och Fick tyckte ner henne och så sa fula saker. Mm. Du,
0: hur, 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 hur fick du hjälp med detta? Har du fått någon hjälp mot detta när du var barn eller när du är vuxen nu, Silla? Um, nej, inte så mycket. Men uh,
6: jag fick lite hjälp när jag var runt 11. Då gick vi till en psykolog för min del. Ja. För jag var ganska deprimerad. Men... Mm. Sen så gick det över <laughs> och så själv, jag vet inte hur. Men mm. eh, mitt liv är ganska bra nu. Jag, det gick bättre i skolan efteråt och... Mm. Sen gick gymnasiet förr ja, Men...
0: så att även psykologhjälpen när du var liten flicka för det är precis det jag säger att man får svårt att tänka positivt när man ja. är utsatt för sån här stress så då stämmer det ganska klockrent med den här amerikanska studien eller hur Ja, ja precis. Mm. Men du fick hjälp precis. av psykologen att liksom vända lite på förväntningar ändå det tycker du? Ja, exakt. bra vad bra. Så Men, idag ja. då, hur lever du idag? Då lever du i familj och så eller? Ja, nu lever jag jättebra. Jag är gift
6: och har tre barn och mm, vad har härligt bra jobb
0: och, och du, du har, ni har inte mycket Konflikter hoppas i er en relation. Nej och vi tänker liksom alltid på att. Inte,
6: inte skrika framför barnen. Och mm. Om vi har konflikter så försöker vi prata ut. Om vi inte, inte gapar och, och Så att barnen hör.
0: Nej. Och även om man skulle göra det. För ibland kan man ha den bästa förutsättningar och så blir det ja. knasigt då, då tycker jag det är viktigt att man pratar med barnen och säger nu har mamma och pappa eller vilka det nu är där varit osams och det lät hemskt det här men mm. vi har förlåtit varandra och vi ska skärpa till oss vi ska aldrig göra, så att barnen får en trygghet och kan slappna av igen för det är ja. det de in, barn inte kan göra om, de inte, om det bara aldrig tar slut liksom att det bara ständigt fortsätter de här konflikterna som man får vara vittne till eller höra när man ligger och sover
6: Ja, exakt. Mm. Så att, eh, Sätta ja. punkt
0: liksom, för barnen. Så att de ja. kan andas ut och återhämta sig är väldigt viktigt, alltså. Mm,
6: precis. Det mm. tycker jag med Håll håller med.
0: Men vad bra Silla. Det var bra. Det var tråkigt mm. att höra om din barn. Men det var bra att du var återhämtat dig, och det är bra att du verkligen tänker dig för att den här, de här barnen barndomsulevelsen blir bra. Men en sista fråga. Träffar du din pappa och din mamma någonting nu idag som vuxen?
6: Ja, de, alltså, min pappa bor. Eh i Stockholmar
0: också mm. med, och min mamma. Vi bor i samma gård. Ja, ja. Men har pappa förändrats sig sedan de skildes då? <laughs> ja, det
6: är det som jag tyckte att det var så synd, du vet. Han, han sen, många år efter så förändrades han så himla mycket och blev en så bra. Han är gift igen, vet, mm. och Har en till son.
0: Och han är och, inte lika vad du har sett, elak och förnekande, med, eller nej, mot sin inte, nya fru, eller? Nej,
6: nej. ingenting. Så att, att han förändrades med men så att vet, man, man tänker på sånt, Varför blev han så... För mm. de säger ju att eh, när man lämnar en man som har varit hela vissa gånger förändrats de mm. sen du vet. Det gjorde han så att han är jättebra pappa fortfarande. Nu är jag 34 år så att mm. <laughs> det har gått många år.
0: Mm. Och är mamma då, hur
6: gick det för henne? Ja, det gick bra. Hon är... Hon... Gifte om sig efter, men nu är hon skild igen.
0: Okej, okay. ja, ja. men hon tro, vågade tro på kärleken i alla fall, ja, det var precis. väl viktigt, eller hur? Ja, var bra. Ja, vad fint. Men du, Silla, tack så jättemycket för att du ville vara så öppenhjärtlig och berätta detta. Och lycka till med din lilla familj och allting. Ja, framöver. tack så
6: jättemycket, det var så lite. Tack, tack
0: så mycket, hej, tack, hej. hej. Ja, jag pratar idag om hur barn kan fara illa när föräldrarna bråkar. Och det är inte något enstaka bråk utan det här handlar om forskning. Där barnen kan få problem med att gå ner i ett vilsamt tillstånd eftersom... Vi har det autonoma nervsystemet inom oss som leder till att vi ska reagera och vara beredda på fara och kämpa. Så kan då det autonoma nervsystemet, det parasympatiska delen som ska hjälpa oss att återhämta oss, få problem att återhämta sig. Om det är så att ett barn under uppväxten ständigt blir utsatt för stress på slag och stresspåverkan. Och det är precis samma sak. Jag har ju jobbat inom flera olika branscher, som du säkert vet. Jag har jobbat tio år inom Förenta nationerna, alltså FN. Och även där, Ton du lyssnar, har jag varit på Balkan flera gånger i FNs tjänst. 1999 och 2004 bland annat då. Och där pratar man om den här stresspåverkan- även hos både hos människorna som fick vara med om Balkankrigen- och de svenska militärer och soldater som jag har jobbat med- som var där nere. Att man måste åka hem när man var där under efterkriget för att det sig. För att just parasympatiska systemet- som ska ge oss en avslappande funktion och hjälpa kroppen att läka- Måste kunna få gå ner i varv. Och det är precis det som det handlar om. Hörrni, det är dags för en liten reklampaus. Du lyssnar på Eva Rust på radiet. Jag är ju här med dig varje vardag mellan 10 och 12. Det är ett nytt ämne varje dag. Idag handlar det om att barn far illa när föräldrarna bråkar. Alltså frekventa bråk under barndomen. Eh, vad har du för erfarenhet av det här? Jag har fått många mejl. Det är många som ringer. Numret in till mig är... 0200 11 12 13 och ja, jag tar emot samtal även i pausen. Så kommer här. Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om hur barn kan fara illa när föräldrar bråkar. När det är alldeles för ofta och för frekventa och aldrig lösbara konflikter. Det bästa vi kan ge våra barn är ju att vara goda förebilder. Nämligen den att folk kan bli jäkligt osans men också att man kan hitta en ny lösning. Det här handlar däremot om när det liksom ligger över barnen som ett stort täck under hela barndomen. Jag ska strax koppla in dig Lotta. Jag ska bara läsa upp ett jättekort mejl från Peter. Det står så här. Hej Eva, växte upp med ständiga konflikter hemma. Där det även förekom våld och polisingripanden. Nu som vuxer med familj och småbarn märker jag hur dåligt barnen mår när jag och min sambo bråkar. Att vinna en konflikt får aldrig bli viktigare än att se barnen och vad man utsätter dem för försöker tänka på detta varje gång chaffs uppstår. Punkt. Peter. Tack Peter för de kloka orden. Nu ska vi höra vad Lotta tänker. Hallå Lotta, välkommen. Tack så mycket. Jag heter Lotta som sagt
7: var. Mm. Och jag har en fråga kring barn som har separerade Föräldrar och mm. jag har varit separerad från min tioåringspappa i tre år. Och det mm. var jag som lämnade. Ja. Vi bor nära varandra ute i en förort. Och han har eh, otroligt svårt för att kommunicera med mig kring vårt barn. När vi träffas så ger han mig fingret. Och det kan han till och med göra ibland så att vår dotter ser det. Vår dot dotter vågar inte ens prata om mig i sin pappas närvaro. är vi ibland samtidigt på klass. Eh, det kan vara sommaravslutningar och hon råkade bo hos sin pappa den veckan. Då vågar hon inte hälsa på mig nästan. Oj. Hon går och bär den här ilskan som hennes pappa mm. har.
2: Mm.
7: Därför att jag ville lämna honom. Mm. Och jag känner att eh, jag försöker kommunicera via mejl och sms. Och ibland får jag svar och ibland får jag inte. Och hon är precis på väg in i en i tre Det händer väldigt mycket saker i hennes, både tankemässigt och med kroppen. Mm. Och jag får nästan aldrig några svar. Eh, jag tänker så här, hon, hon går och bär så mycket. Och hon mm. pratar gott om sin pappa hela tiden. Och pappa är mycket bättre än vad jag är. Pappa har så mycket bättre mat. Alltså hon försöker, och jag pratar aldrig ett ont ord om honom. Nej, förstår, Men hon försöker på något sätt... Ja, det är så jobbigt för henne. V vad tror du man kan göra åt det?
0: Ja, för, för det första då... Din ex-man har inte lugnat ner sig nu när det tre år har gått. Så att du kan, du kan prata med honom. För egentligen är det på föräldernivå det här ska lösa. Så hon slipper vara så lojal över allt förnuft så att säga. Och um... mm. har du provat att prata med honom om det här?
7: Ja, jag har provat att prata. Och mm. jag har bett honom läsa böcker om hur barn får illa när föräldrar mm. inte kan komma överens efter en mm. vilsmässa. Jag har bjudit in via vår... Eh, kommunens familjerådgivning. Han har mm. blivit kallad. Han vill inte komma dit. Nej. Eh, och så vidare. Och han lever i ett nytt förhållande sedan snart tre år tillbaka med, med en
0: jättebra tjej vad jag förstår det som. Men ändå så på något sätt... Så Ag Agget finns kvar mig. mot dig på något sätt. Ja. Så han har satt er dotter i en liten gissland situation, skriver han som frågetecken här. Precis, precis. Ja, det är ju så där att när barn får illa så kan de, precis som vi vuxna, behöva lätta på trycket och... Problemet är väl det att om du till exempel skulle initiera att hon skulle få gå och prata med någon expert eller på BUP och så vidare så måste han ju godkänna det och då kanske han får en trumfkort och säger att hon absolut inte får gå som du vill det eller hur? Ja, precis. det är väl Han så det är ja. men du träffar henne regelbundet för ni har delat vårdnad eller? Mm. Ja, ja jag har henne varannan vecka Absolut. kan du inte prata med henne om det här alltså, bara på din mammanivå om man säger så som vi inte är alls och säga att vad du lägger märke till att du alltså beskriver vad du märker och frågar hur hon tänker och känner så att du kan visa att det är okej okay hemma hos dig att ni pratar om det här utan att det blir några repressalier för hennes del
7: Precis, för det känns inte som att jag går för
0: långt. Då. Men Nej, det jag tycker jag inte. Några... Nej, absolut inte. Jag tycker du kan pr prata om det och säga att det här är viktigt. Och, och det stannar hos dig med. Men vad kan jag göra? Hur tänker du kring det här? Hur känner du? För det är ju viktigt att du har en dialog med henne. Och att hon har sin... När hon är hos dig, som mm. ni skildar, du next man, så har ju hon sin trygga bas där. Och du får ju då liksom garantera för henne då att det här är bara ja din mamma och din pappa han reagerar på ett visst sätt men jag reagerar på ett annat sätt och därför ja. vill jag prata lite mer om det här. Jag tror att vi det är jättebra det är viktigt att vi inte tappar kommunikationen med barnen, när, även när det är hårda tider, förstår du, när, när det är knepigt liksom precis, jag förstår Så att, men inte lägga några värderingar
7: utan mer, hur ser du kring det här och inte att det var du kan prata om att man kan
0: reagera det. på olika sätt va pappa har ja. reagerat på ett visst sätt, jag, du, du har reagerat på ett visst sätt och att du säger att du har på ett visst sätt med, och ibland ja. gör föräldrar och, och vuxna människor reagerar på sätt som ibland när du blir större kan du säga att din dotter kan tycka liksom var konstigt det här blev va? men det har med ja, pappa ja. och mammas personlighet att göra så är absolut inte svartmål att ha utan mer normalisera och säga så här tokigt kan det bli många gånger det är många andra barn som upplever samma sak men, mm -hmm. men, men jag tycker så att man normaliserar för barnet och gör det tryggt och samtidigt ja. säger att det här är okej. Okay, så att de känner att de... För det är det man till exempel när man går till en sån som mig så har jag ja. ju tystnadsplikt. Va? Och det är därför att du ska kunna våga öppna ditt hjärta utan risk för repressalier att någon annan ska det. veta vad du pratar om. Och det tycker jag du kan liksom vidimera för er dotter även fast det borde vara självklart va? men nu är det ju inte så i med pappan har varit en utagerande här så inte... att säga att vi ska prata om det kan här alltså resonera, droppar lite då och då så att ja. det blir normaliserat för henne att det här är okej okay, att man kan prata om det
7: just det, för jag känner att hon mm. bär, liksom, mm. är någon slags Nej då får du liksom, försöka sticka hål lite
0: på det och, och prata om det och, uh, du kanske kan titta på om det finns jag har inte det just nu här inne, litteratur eller ytterligare saker kring mm. det här va? Mm. Och säger hon bara nej, nej, nej som unge, då ska du stå på det va? Därför att då är det ofta ett försvar som leder till rädsla eller andra mm. känslor som gör att hon inte törs va? Ja just det,
7: nej, men för det känner jag ganska starkt. Mm. Och då får du hjälpa
0: henne att mm. tala om att det inte är dugg farligt utan tvätta normalt. Men att Någon gång måste vi börja prata öppet med varandra.
7: Ja, nämen precis. Ja men det är bra, jättebra.
0: Prova det, annars får du återkomma Lotta och berätta Jaha. hur det går i sådana fall. Tack för att jättebra. jag fick rådgiva dig. Ja, tack. tack. Hej då. Hej. Hej. Hörrni, det är många som mejlar till mig idag också. Mailadressen är evaradio1-gmail.com Det kan du också se om du går in på Radio 1s hemsida. Eftersom ämnet har handlat om att barn kan fåra illa av så kallad household stress, hushållstress kallas det en Amerikansk studie från Auburn University i USA- eh, att det kan skada barnens stresssystem- och rätt sagt det parasympatiska parasympat systemet- som ska hjälpa oss att återhämta oss- om det är så att det sker frekventa konflikter under barndomen. Så vill jag läsa upp Maris mejl- som har lite motsatt eh, inverkan- eller upplevt motsatt inverkan under uppväxten. Hon skriver så här- eh, hon har varit med om motsatsen där det kan bli total fel. Och så skriver Marisa här. Jag växte upp i ett hem där fadern styrde allt med järnhand. Jag vet att jag har fått smisk för saker då jag var liten men det hemskaste var fars humör. Han var mest arg men sa aldrig nästan någonting. Han tittade bara på en med kalla hårda ögon och sammanbitna käkar. Han kunde tiga veckovis då något skett hemma eller på jobbet. Då tassade mamma och jag på tå- och visste inte någonting om vad det egentligen handlade om. Hans blickar dödade mig. Pappas arga tigande var så, så skrämmande. Sen fortsätter Marie så här. Mamma och pappa grälade aldrig. Hon var svårt hjärtsjuk, så det fick man ju inte göra. Skälla på mamma, då kunde hon ju dö. Att inte få se vuxna gräla på ett sundt sätt- har gjort mig så konflikträdd- så det finns inte. Jag har fått lära mig av min son att gräla. Att man kan höja rösten- och säga dumma saker i vredesmod- utan att det betyder- att något fruktansvärt ska ske. När jag träffade min nuvarande man- kollapsar jag första gången vi bråkade- när han höjde rösten- följde jag ihop på golvet. Så även- skriver Marie, om det inte finns några bråk eller gräl så kan det också bli helt fel. Eh, ja, sen stod det lite mer kring detta, det får jag återkomma till dig Marie per mejl. Ja, det här är också ett exempel på när man då har hållit tillbaka allting, där man alltså har lagt munkavl på alla typer av känslor och där då man har tassat på tå och liksom kapsat in allting i en kapsäck. Och vad jag säger då till dig Marie och ni som lyssnar, det är det att Självklart så kan barn och behöver barn få uppleva att mamma och pappa blir som ska inte behöva uppleva att slag och hot om våld och fysisk misshandel eller psykiskt kränkande som Silla berättade om här ska förekomma eller som Tona har berättat att han såg sin far klubba ner mamman han växte upp och ändå stannar mamman kvar. Det är den Värsta och mest hemskaste barndom man kan tänka sig. Men det kan också enligt den här studien som jag refererar till idag vara så att när ni ryker ihop med er partner, försök att lägga band på era känslor så att det inte blir för våldsamma bråk som skrämmer, skrämmer era barn för mycket. Men om det ändå är så att ni råkar skrämma era barn då ska ni trösta era barn efteråt, inte låta dem ligga själva och få trösta sig själva utan då får ni, det är er plikt att ni söker upp era barn ni klappar dem på pannan ni stryker dem över, över kinden ni kramar dem och ni konfirmerar så ni bekräftar att de du har varit arg, du pappa eller mamma, vilka nu är, har varit arg och att ni är sams nu och att ni är ledsna för det som inträffade och att det här kommer att gå över och att mamma och pappa eller mamma och mamma och pappa eller pappa kommer att somna gott och imorgon kommer ni vara vänner igen. Så barnen liksom behöver få helheten kring det här det värsta som finns det är då... Om det liksom blir som öppna sår. Att barnen får växa upp med att de går omkring ett ständigt larmläge. Att de aldrig vet vad. De går till skolan, kanske har ett dåligt på natten för föräldrarna bråkade. Och så går de till skolan och sen går de ont i magen och ont i huvudet hela dagen. Och sen när de är på vägen hem så kanske kompisar vill leka med dem. De frågar, för jag följer med hem och leka. Och då säger barnen, nej det går inte. Det, det, Mamma är sjuk eller pappa är sjuk. Av rädsla för att andra barn ska få reda på familjehemligheten. Jag har faktiskt haft många sådana klienter i terapi som lite av en passang, alltså sådär vid sidan när de är vuxna beskriver då sin barndom och då kan man ofta få förklaringen till varför vissa ständigt går omkring som vuxna med spänningshuvudvärk, ont i magen, magkatar magsår, ont i ryggen och så vidare, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter. Så är det så att du känner igen dig i att du har liksom fått överhetta, överladda ditt stresssymptom, stresssystem under barndomen i olika situationer så kallas det med ett fint namn för kumulativ stress. Eller också traumatisk stress i den versionen värre som Tony och Silla har varit med om som har ränt in idag. Vill du veta mer om vad de har berättat om idag så vet att mitt program som heter Eva Russ här på radiet alltid går i repris- vardagar klockan 19.00 på frekvensen 101,9. Nu däremot är det dags för en ytterligare nyhetsuppdatering på Radio 1. Jag ser att det ringer här numret rakt in till studion till mig är 0200 11 13. och idag pratar jag om att barn kan föra illa om vi får uppleva frekventa konflikter mellan föräldrarna under barndomen. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Om du som barn ofta upplever dina föräldrars stress och konflikter under barndomen så kan det påverka dig i din egen stresstålighet och i dina tankar och känslomässiga färdigheter. Men det visar en studie jag tagit del av från Auburn University i USA. Men det kan också faktiskt vara tvärtom när man inte får uppleva att det finns några konflikter överhuvudtaget. Vi ska låta Teres berätta lite. Hallå Teres. Hallå Eva. Välkommen till mitt program. Ja,
8: tack så mycket.
0: Vad har du varit med om som är motsatsen till detta ämne?
8: Jo, eh, jag reflekterade över mejlet som du läste upp där. Mm, här. från
0: Maria. Mm.
8: Ja, eh, och hon har blivit konflikträdd för att allt var stämt mellan dem i deras familj. Mm. Eh, min mamma dog på när jag var åtta. Mm, eh, och eh, min pappa var ju väldigt, vad jag och min bror som mm. slår vår mamma. De var först och vem skilda sen, sen jag var tre, så att... Jag hade all, aldrig levt med dem tillsammans vad jag minns. Leder oss eh, båda
0: eller mest hos mamma då när mamma gick bort i underståning eller?
8: Eh, jag mest hos mamma men vi var mm. ganska mycket hos pappa också. Mm. Eh, och han levde ju själv väldigt, väldigt många år. Mm. Eh, jag vet att han vid något tillfälle sa att jag vill inte komma in någon och tro att de är er mamma utan ja. mm. Så tänkte han då. Eh, så att vi hade ju inga bråk. Vi visste jag bråkade med min bror men... Pappa var ju väldigt mån om att vi skulle ha det bra och bli så, så lyckliga som vi kunde bli. Så uh, vi, vi hade inga bråk eller som vi kunde se och höra och lyssna. Mm. Uh, så att jag märker att jag idag är ja, väldigt konflikträdd. Fast jag jag bagatelliserar väldigt mycket. Ja, men det är ingen idé att göra någon stor grej utav det. är det som det är. Du
0: är 26-27 år ung just nu. Kan jag räkna ut eller? Ja, ah, 27. 27. Och du lever i en relation till Teresa eller? Ja. Jag är ja. Gift. Du är gift också. Har du barn också eller? Nej inte. Hem. Inte än. Jag hoppas inte på så. Ja, vad roligt. Och vad är det då som gör det? Berätta hur ditt beteendemönster ser ut då, alltså när du får en konflikt med din man.
8: Ja, jag sväljer det ja, ja. Och, och, mm. och låter det ebba ut. Jag, orkar, jag vill inte ta en grälen,
0: diskussionen. Det är du... Men tycker du att, tycker du att, tycker han eller tycker ni, ni tillsammans att det här är en bra metod eller en dålig metod? Jag tycker
8: att den är ganska bra för att det, det är den enda som jag känner till egentligen.
0: Ja, men vad tycker din man då, till
8: Han är, han kommer från Egypten. Mm.
0: De, har, Vi, de har... Annat temperament till. kanske, eller? Ja,
8: ja för han, han är inte alls väl, alltså skrikig och stökig och bråkig utan han, han är lite likadan okay. att vi måste om vi har någonting som vi vill diskutera eller störa mm. på eller irritera oss på med varandra måste vi alltid vänta tills vi har en så här liten mysig dag där man kan prata. Men det, är, det är ju liksom... en
0: väldigt klot strategi för då en mysig dag då har ni nog kalibrerat in både det gamla nya systemet i hjärnan och liksom hittat en inre balans eller hur? Där ni kan ja. plocka upp problemen. Det är ju en alldeles utmärkt exempel egentligen på hur man kan hantera eventuella problem man har i en relation eller konflikter.
8: Ja, alltså jag, jag tycker att det funkar bra för att vi, vi säger inte massa dumma och onödiga saker mitt i, mm. i ilskan, för den kommer aldrig fram. Men Nej. Då går man och, och tar in det lite, funderar på vad mm. vi har få sagt när det blir en sån här mysig, mm. tillfälle mm. och då...
0: Då tar vi det och då men, jag... men, men man kan ju tänka sig Therese, att om, om nu, nu din man och du inte var så lika varandra så kan man ju tänka sig att det kunde reta gallfeb på en annan motpart när man har en konflikt i en relation att man sväljer och låter det ebba ut och den andra personen står där och hoppar och känner sig jättefrustrerad över att man inte får en chans att reda ut det.
8: Ja, fast båda är nog ganska tysta Det är ingen som står och Nej. hoppar och bara pratar med mig. Utan, vi... Eh...
0: Nej, jag bara menar om man var tvärtom. Alltså att en vill reda ut och en lät Ebba ut. Då skulle det bli ja. större problem. Men när ni är lika varandra, du, det är ju man, så är det är en jättebra grej. Men det kan ju vara värt att tänka på den dag ni får barn. Och du hoppas verkligen att ni får också. För det lätt som att du, du längtade efter det. Eller hur? det Att ni liksom... Tänker ibland på det för att ibland behöver man ju göra världen lite begriplig. Och barn formas ja. ju väldigt mycket av föräldrarnas temperament och anknytningsmönster ja. och sinnesstämning. Och ibland kan det ju vara bra att man lägger upp saker på bordet och säger mm. Ja, vi hade en liten konflikt här, den är bara upp. Men så här tänkte vi, så här fungerar pappa. Ja, va? Och mm. det är det jag menar att vi har som uppgift att göra världen begriplig för våra barn, liksom. Ja, ja. Du, hur, hur, hur Har du mått efter att din mamma så tragiskt omkom i stående katastrofen?
8: Ja, alltså, jag brukar säga, och det, och det låter ju hemskt mm. att säga, men att jag nästan är glad att hon gick bort när jag var så pass liten. Mm. Jag hade inte, vad jag minns själv, alltså, fått en, en mor-dotterrelation och annat än att en mamma är mamma. Just det. Vi, mm. vi hade inte kanske det var inte så djup relation liksom.
0: mm. Mm. Eh, det är svårt sen, att veta hur djupt den ska vara med åtta år också ja, eller hur? ja precis
8: att jag känner väl inte riktigt att jag eller ja det, det är fel men jag är nästan, nästan glad att det var när mm. jag var så pass liten så mm. att jag inte riktigt vet på något vis vad jag gick miste om mm. eh, sen så min bror han han gav mig väldigt mycket
0: utrymme att vara ledsen och är han eh, äldre än dig eller?
8: ja det är han mm
0: två och ett halvt år mm.
8: så att han tror jag lider mer av det idag mm. än, vad, än vad jag gör idag För att jag, jag det, det som jag också ser jag, jag försöker alltid se en mening med att allting händer och det som jag ser har hittat meningen med att hon gick bort var att vad som nu än händer i mitt liv vad det än må vara så vet jag att jag klarar det Just det. att jag har tagit mig igenom det värsta som jag tror att någon kan uppleva förutom att kanske förlora ett barn. Mm. Ehm, och jag har blivit normal ändå. Mm. För att jag har... När saker är svårt, eller blir svårt så tänker jag väldigt mycket att... Men det löser sig för att jag vet att man klarar allt.
0: Just det. Mm. Din för pappa jag... hur har han klarat sig av förlusten av sin hustru och mamma?
8: Ja, de var ju skilda då. När, när det hände. Mm. Ehm, men han har nog klart det är bra. Han är, han, han är en sån här som musla som slutar allt okay. ah. inom sig. Jag, ah. jag är helt tvärtom. Okay. Mm. Ehm, så han har inte pratat så mycket om hur han kände och tänkte. Och, och så. Men ja, nu på senare år så har jag ju kunnat tänka tillbaka på hur mycket han verkligen försökte finnas där för oss. Mm. Och, och, och vara oss till lag, mm. kanske i vissa fall för mycket. Ja,
0: men, men det, det är ju det. ganska normalt att man har man varit på väg att förlora något så vill man gärna överkompensera, va? eller hur det alltså visa att mm. man finns ännu mer. Men du mm. eh, Therese, tack så jättemycket med din illustration om hur det kan bli tvärtom också när man inte upplever några bråk under barndomen och eh, hemskt tråkigt med din förlust men jag hoppas att du får ett jättefint och långt relationsliv med din man och många barn om det är det du vill ha. Ja, ja. Det Ta tack för att du lyssnar på radio. Ta tusen ja, tack! Tack, själv. Hejdå. Ja. Hej! Ja, hörde eh, Idag finns det fortfarande kvar tid att ringa in om du vill prata med mig om hur frekventa relationer i hemmet kan skada barnens stress- och stresssystem faktiskt. Jag refererade i början på det här programmet på till en amerikansk studie av 251 barn som hade olika bakgrund som ens ledde med två föräldrar. Det stod dock inte om de var heter eller homosexuella. Och barnen var mellan 8-10 och år gamla. Där de sen intervjuades och där man gjorde mätningar av i vilken grad som det parasympatiska nervsystemet är som alltså handlar om att vi kan hantera stresssvaren och koppla ner och reparera oss påverkades efter att föräldrarna hade Bråkat och barnen hade bevittnat eller upplevt detta och så prickade man givet i sin hur många gånger och så vidare. Det var en studie vid Auburn universitet i USA och då visade studien den att barn som har blivit utsatta frekvent för mycket liksom bråk inom familjen kan ha svårigheter att kunna gå ner i varv. Det är som att deras sympatiska nervsystem, den andra änden av det autonoma nervsystemet innebär att det triggas igång fara, 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 kämpa, kämpa, fem, kämpa ungefär som man gör när man har är i där när man har varit eh, med om svåra stressupplevelser så kan man alltså överreagera det är vad jag pratar om idag. Eh, det är alldeles strax paus men jag ska höra vem det är som ringer in innan pausen. Hallå vem finns på tråden? Ja hej det är Helena här. Hej Helena. Hej, vi ska alldeles strax ta en liten reklampaus men kan du berätta lite kort vad du vill prata med mig om angående dagens ämne?
7: Ja, det jag ville fråga dig, det var att jag har lyssnat på de sista samtalen mm. där du har sagt. Och jag är precis nyskild. Ja. Och anledningen till att eh, vi skilde oss, mm. eh, det var det att eh, vi två var helt olika personer. Mm. Eh, I vårt sätt att eh, hantera konflikter.
2: Mm.
7: Och detta ledde till att det blev väldigt mycket till en början eh, tjaf och sedan
0: eh, bråk mm. i hemmet. Ja. Och när barn också, uh, eller? Ja, mm. två små barn. Mm. Hur gamla är barnen? Uh, uh,
7: tre och ett halvt och fem
0: och ett halvt. Okej, okay. mm. alltså ja är de små. Så det var, ja. det var konflikthanteringen, men tog kärleken slut eller var det så att ni var, kände er förmanade att skilja er för att ni sabbade för mycket för era barn och för er själva?
7: Uh, jag tror att uh, parallellt med uh, all bråk mm. så liksom Försvann kärleken. Uh, kärleken bara
0: uh. Jag förstår det, ja. Uh.
7: Det fanns liksom inget uh, intimitet kvar. Mm. Um, vi till slut liksom. Ja, vi, vi var bara två vuxna som var sambos här mm.
0: och hade två gemensamma barn. Och, och vad är det, vi ska ta alldeles strax ta en liten reklampaus här. Vad är det du skulle vilja fråga mig om? Jag vill fråga dig att det som har
7: hänt för ett år sedan. Ja. Uh, allt dessa bråk och sådär, mm. uh, vilket barnen har också liksom sett och hört och vi har sagt elaka saker till varandra och gavat uh. och skrikit och svurit och allt möjligt liksom. uh. Uh, Jag har försökt att förklara det,
2: uh. men
7: uh, ska jag uh, hur ska jag hantera uh. det? Sätta det spår eller vad
0: okay. ska jag göra? Ja. Jättebra, och då, vad hette du en gång till? Kan du säga vad du hette? Helena, Helena. Helena. Då, häng kvar Helena så, så lyssnar vi på reklampausen här på radiet så ska vi prata om det efter pausen. Hur ska man hantera alla dessa bråk som små mindreåriga barn har bevittnat när de var egentligen för små, kanske alla för det minsta där för att kunna ha orden för det, eller hur? Ja. Mm, Okej, okay. vi ska se om vi kan komma fram till någon lösning eller idé i alla fall om det är efter pausen om du stannar kvar Helena. Och kära lyssnare, stanna kvar ur pausen. Dagens ämne handlar alltså om hur frekventa bråk kan påverka barnens stresssvar, både som barn och som vuxna. Och där ska vi höra vad de de varit utsatta för, Helenas barn, när de var 3,5 och halvt 5 ,5 år gamla. Så vill du veta det så ska du stanna kvar över pausen, så kommer det här. Radio. Eva Russ. Hej och välkommen tillbaka det här är Radio 1, jag heter Eva Russ och dagens ämne har handlat om utifrån en amerikansk studie om barn för och på vilket sätt i sådana fall när de utsätts för frekventa bråk under uppväxten det är många som har ringt in här och om du kommer in sent till programmet så kan du ju gå in och lyssna på reprisen varje vardag kan du höra mitt program Eva Russ repris klockan 19.00 på Radio 1 frekvensen är 101,9 nu ska jag koppla in Helena som väntade över pausen, hallå Helena hej välkommen du, du berättade innan pausen, vi kan väl säga det till nytt att du kommer att lyssna, att du är mannen skilda sen ett ja. år tillbaka. Och ni har två småttingar på 3,5 och ett ett halvt och fem och ett halvt år gamla. Ja. Och du är orolig för om de har tagit skada av speciellt något bråk eller var det flera bråk ni hade för ett år sedan som gjorde att ni fattade beslutet att gå skilda vägar.
7: Um, jag bara undrar liksom, um, på vilket sätt... Um kan mm. bråken
0: ha
7: satt spår f i barnens minne.
0: Får jag fråga bara lite kort, på vilket sätt hade ni bråk i såna fall?
7: Eh, Varbalt. Okej, okay. eh, framför barnen
0: högljud. då? Ja, ja högljutt. Ja, ja, Såg ni mm. no några reaktioner på barnen då? Då var de alltså två och ett halvt och fyra och ett halvt år gamla.
7: Eh, alltså det här var ju, eh, vad heter det, 2012.
0: Ja, förra sommaren. Ja, under
7: sommaren, ja, mm. precis. Så de var fem år nästan och tre år nästan. Mm. Mm. Och ja, det hände väl ett antal gånger att de hade inte sovit ännu. Och mm. vi bråkade och då var de ledsna och sa att vi ska sluta och... Och äh, inte ska vara dumma mot varandra. Och... Just det. Mm. Mm. Och, äh, och om till exempel jag grät så sa de. Äh, sluta pappa. Varför gjorde mamma ledsen? Mm. Och äh, ja, sånt. Mm.
0: Som barn helt enkelt. Som barn gör. Du, i, idag då, nu när du är man är skilda åt. Hur sover barnen då? Hur, alltså, tar de upp? Det här är kanske inte minstningen där med fem och ett halvt åringen har, kommenterar de andra arga och så liksom, så att man, alltså man tänker sig om det blir mycket inristat så säger någon dem. Alltså
7: den yngsta eh, barnet, mm. han som är idag tre och ett halvt år mm. han, eh, eh, så fort någon höjer rösten Just det. Mm. så går han fram och
0: eh, ja, visar Just det, så att han, han har reflekterat sig han, in lite rädsla i alltså, den lilla pojken. eller inte nej inte Nej. Vad gör du då då när tre och ett halvt åringen går fram och visar att han reagerar på höjda röster? Hur hanterar du honom då?
7: Jag sätter mig på knä framför honom mm. så att vi har samma ögonhöjd. Mm, bra. Och sen så tittar jag på honom i ansiktet och så säger jag det är ingen fara.
0: Mm. Kramar du honom jag också honom. då? Stryker hans kropp eller hud? Ja, jag kramar om honom. Bra. För det här med hudkontakt är ju jätteviktigt. Och där, det kan ju... Det utlöser ju det här hormonet oxytocin som är lugnande och du även kan ta bort smärta hos både vuxna och barn. Ja. Jättebra jag hanterat. Till med mina barn. Mm. Mycket bra, mycket bra. Det mm. behövs då de hur mycket ja. som helst. Det kan man verkligen... Vi ihop i samma säng och... Ja, det kan man skämma bort med mycket som helst. De kommer aldrig bli högfärdiga vet du. Nej, ja, det. Nej men alltså, jag tycker att du är ju rätt och att du berättar för barnet när du ser reaktioner, det är ingen fara, mamma är här, stryk bort smärtan, krama, pussa barnet. Mm. Och ju mer du gör det så tror jag att barnet kommer att förstå det därför att vad du pratar om nu det är att när man är så pass liten som tre eller två och ett halvt och blir utsatt för ur barn synpunkt någonting som var jobbigt och svårt så har man ju inte alltid orden för att kunna sätta ord på det men det lagras ju allting vi upplever lagras ju inom oss även på den ordlösa nivån kan man säga. Det
7: är exakt det som ja. min fråga handlar om, mm. på vilken nivå, hur länge och, och sådär. Så ja det alltså
0: är... det kan ligga i livet ut men det är också så att även om hjärnan har lätt för att lagra och svårt att släppa från sig som man säger idag så kan du ju hela barnet, ditt lilla barn, om det är så att det inte sker fler gånger än de gångerna som det skedde innan du blev man skilder åt, förstår du?
7: Ja, nej men nu är det ju väldigt lugnt. Nu
0: är det lugnt. Och då ja. tror jag att du inte behöver vara speciellt orolig. Men det är viktigt att du och din man, alltså barnens pappa, kanske har samma sätt att hantera den här omedvetna rädslan om det sker även hos honom. Har du pratat med honom om det eller?
7: Eh, vi, eller om jag helt enkelt förklarar så här. Vårt eh, kommunikation, ah. vi körde inte på en likadan radiofrekvens. nej. Vi, vi hade ingen fungerande
0: kommunikation. Men idag då? När ni är åt?
7: Eh, idag, vi kan prata väldigt mm. eh, konkret och, mm. eh, vad ska man säga, fint eh, ja. angående barnen, det mm. som gäller barnen.
0: Men det här gäller barnen också, att ni har samma sätt att hantera så att de inte bara får trösta dig utan får trösta sin pappa också.
7: Ja, ja. Mm. Nej, men det, det har jag ju upplevt att de har för att... Eh, de tycker det är liksom kul att gå till pappa. Ja. Men, men... men du
0: kan ju ta, ta det med pappa. För det här handlar ju om barnmöten också. Att säga att om eller när någon av våra barn reagerar. om man märker att de reagerar lite väl mycket. Därmed inte att de är störda på något sätt. Va? Men att lugna ner barnet stryk på det. Ha ögonkontakt. Och låta det här rida ut stormen. För att alltså, hjärnan har ju också på små barn en förmåga till att korrigera sig själv. Alltså vi har en självläkdom ja. också. Men mm. där behöver vi föräldrar hjälpa till. För barnen har ju inte samma spektrum i världen som vi människor har, eller hur?
7: Nej, absolut. Och den femåtaltåringen, mm. han har ju liksom rent konkret frågat. Ja. Eh, då. Varför mm. vi bråkar och varför vi är så. Och jag förklarade att vi har varit ledsna på varandra och mm. ja. Och vi har inte pratat och löst det med varandra. Nej. Och då blir det liksom... Man blir arg och när man blir arg så är det lätt hänt att man gapar och skriker. Ja. Och jag har försökt likna det liksom med hundar och sådär. Så när hundar skäller på varandra, ariga ja. så skäller de
0: på varandra. Och så. Och Men så det är en bra så... liknelse. Det tycker jag var en bra liknelse. Ja,
7: ja och så har jag ju försökt själv, i mitt sätt att vara, så har jag liksom försökt säga att jag är liksom hundmamman och ni är mm. mina hundbebisar. Ja, ja och så där och så var det
0: väldigt fint till och så. Jag tror inte du behöver oroa dig. Jag tror att vi har, att det,
7: vi har Ja, pappa och mamma passade inte ihop.
0: Nej, nej, det tycker jag låter alldeles utmärkt hanterat. Och gå nu inte omkring och vara rädd för att detta satt sina spår. Ni gjorde det enda rätta ni kunde. Ni var för olika. Ni kunde inte hantera konflikterna. Barnen får då nu. Men som sagt, så fort som barnen, vare sig det är tonåring eller liten, reagerar på fara med att sympatiska nervsystemet går upp och de blir skräja, så får vi vuxna gå in och krama och ta på varandra och klappa på kimden och tala om. Trösta att det är ingen farligt. Ingen jag förstår att det känns så man, man kan bli rädd och generalisera för, men det är inte det nu va, i takt att de kommer upp så att jag tycker om du fortsätter med den behandlingen så kommer både du och din man att kunna stryka bort den här rädslan för fara på sikt, jag lovar dig
7: ja, vad skönt, ja, så... jag fick faktiskt bekräftelse från dagisfräknarna för mm. att när det var väldigt turbulent och stormigt ja. då talade jag om för dem att jag tror att vårt liv är som ett flygplan som snart kommer att krascha det går ja, inte om det flyga längre mm. och ifall mina barn visar någon som helst liksom reaktion eller ledsenhet ja. eller så så vet ni vad det beror på.
2: Mm.
7: Och sen så när vi tog beslutet då mm. informerade jag också dagis om att nu är det så här att det blir så här. Ja. Så om ja. ni hörde så bekräftar ni ja de, mamma och pappa har sagt det att ni ska med mamma och de ja. ska separera och sådär.
0: Men det var väl bra att ni gjorde det. Ibland kan det faktiskt vara så att man inte passar ihop med Du, jag måste avrunda programmet ja. nu. Tack så jättemycket ja. för att du ringde in, gå hem och pussade dina små. Är det pojkar eller flickor? Okay. En pojke eller en flicka, vad hade för du? för ett underbart program Eva. Tack själv. Tack, Tack. för att du lyssnar. Ja. Hej då, hej hej. Och kära lyssnare, det är dags för mig att sätta punkt för dagens program. Eh, vill du höra på det repris som sagt var varje vardag klockan 19.00 och temat idag handlade om att barn kan få problem med sin stresshantering och uppmärksamhet om de utsätts under barndomen och uppväxten för frekvent Eh, relationsstress, alltså att föräldrarna inte kan hantera konflikterna. Att det händer emellan och det är inget konstigt. Men om det är så att man ständigt är på vakt mot fara, så kan det enligt forskare i USA faktiskt få vissa konsekvenser. Hör ni, det är alldeles strax för mig dags att gå iväg och eh, ja, fika. Eh, vi ska ju fika med alla de personer som la bud på oss här på Radio. 1, fika med programledarna. Eh, jag ska gå iväg och fika med Ingvar som sitter här i studion. Eh, kaffe och buller. vi är flera stycken som går väg. men det betyder inte att Radio 1 lägger ner just nu, utan mellan 12 och 1 så är det, nej vetligen, Asper, Best of Ashberg som kommer och sen klockan 1 vet jag i alla fall med rågat. att Cissi är tillbaka igen och hörde den redan igår Cissi Wallin 13-15 15-18 Aschberg och 18-19 Johan Chinmärk Sportvärlden, och sen kan du lyssna på min hesa stämma igen klockan 19.00 här på Radio 1. Och imorgon hoppas jag verkligen att är tillbaka igen klockan 10.00 och då är det dags för ett nytt relationsländer. Och Kalle som har mejlat mig två gånger idag. Jag återkommer till dig men jag hann inte ta upp ditt ganska långa mejl idag. Kanske vi kan prata svidande mejl och till och skriva ett telefonnummer så kanske jag kan ha med dig i radion på något sikt. Jag vet inte. Du får avgöra själv. Tack i alla fall för att du hörde av dig och tack alla ni andra. Hej då. 101,9 Radio 1